0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Wirtschaft in Zeiten von Corona. Die ist von der Pandemie besonders betroffen. Schon im ersten Lockdown im Frühjahr hieß es, es dürfe keinen zweiten geben. Nun sind wir mittendrin im zweiten Lockdown und die Kanzlerin spricht schon vom dritten. Was das für die Unternehmen bedeutet, erklärt Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, in Mannheim. Dort leitet er den Forschungsbereich Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft. Hallo Herr Professor Heinemann, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Frau Ball, gerne.
0: Der Lockdown soll womöglich bis zum Frühjahr andauern. Wird das die Wirtschaft überstehen?
1: das werden große Teile der Wirtschaft ganz sicher überstehen. Äh, denn dieser Lockdown, den wir jetzt erleben, der ist äh, wesentlich milder als der Lockdown im März. Also damals, als es losging mit der Pandemie, war doch extrem große Unsicherheit und äh, es hat ja einen sehr breiten Lockdown gegeben. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Äh, es wurden ja etwa bei uns der Einzelhandel geschlossen, viele Industrieunternehmen konnte nicht mehr rundlaufen, weil sie aufgrund geschlossener Grenze ihre Vorprodukte nicht mehr bekamen. Die Schulen hatten dicht gemacht, das bedeutete, die Eltern mussten sich zu Hause um die Kinder kümmern und waren als Arbeitnehmer nicht mehr verfügbar. Das hat im zweiten Quartal zum massiven Absturz auch der deutschen Wirtschaft geführt. Da ist der Lockdown, den wir jetzt erleben, Wesentlich milder. Es ist ein Lockdown, der ist sehr, sehr hart für die unmittelbar betroffenen Branchen, also die Gastronomie, die Hotellerie, das Gastgewerbe, der Tourismus, all das liegt noch am Boden. Aber wir reden hier von der Größenordnung etwa von fünf Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Die anderen 95 Prozent können mehr oder minder weiterarbeiten, weiter produktiv sein und daher wird die deutsche Wirtschaft diesen Lockdown überstehen, da bin ich sicher.
0: Auch wenn er noch länger geht, auch wenn er noch wahrscheinlich ja sowieso über den Januar hinausgeht, bis ins Frühjahr hinein, würden Sie sagen, wenn es dann bei diesen Branchen bleibt, ist das verkraftbar?
1: Ja, das ist verkraftbar. Ich würde nicht sagen, dass, dass es nicht auch Schäden gibt, dass das Ganze nicht auch sehr teuer wird. Also, die Bundesregierung hat ja jetzt den November-Lockdown in den betroffenen Branchen sehr großzügig abgefedert, also in den unmittelbar betroffenen Branchen. Es gibt ja da die Formel, dass 75 Prozent des Umsatzes aus dem letzten Jahr vom Vergleichsmonat November ersetzt werden sollen. Und das ist eine sehr sehr großzügige Absicherung, weil, weil Unternehmen sparen natürlich auch im größeren Maße Kosten. Also wenn man dann 75 Prozent vom Umsatz bekommt und zum Beispiel das Restaurant gar keine vorprodukte kaufen muss äh, gar kein essen einkaufen muss dann kann es sein dass man sogar noch besser rauskommt also äh, die frage ist natürlich ob die regierung ob ob der staat wenn der lockdown jetzt weiter anhalten wird in diesem umfang finanzhilfen bereitstellen will und kann ne? und da da habe ich doch zweifel ich denke wenn er jetzt noch weiter andauert werden wird es weiter Großzügige Finanzhilfen geben, die werden aber nicht so groß sein wie im November und dann kann es natürlich sein, dass äh, das Unternehmen auch langsam in die Bredouille, -Garten. Viel viel stärker sind sowieso die Unternehmen getroffen, die jetzt nicht unmittelbar schließen müssen aber natürlich erhebliche Umsatzausfälle haben. Nehmen Sie Einzelhandelsgeschäfte in der Mannheimer Innenstadt. Die, die Planken sind ungewöhnlich leer im Vergleich zu diesen Wochen noch vor einem Jahr. Der Einzelhandel, stationäre Einzelhandel hat einen enormen Umsatzminus. Aber die Läden dürfen weiter auf sein. Also hier fließen keine Entschädigungen. Und ich würde sagen, das sind die Branchen, die am allerhärtesten getroffen sind. Die, die faktisch ein Teil des Lockdowns sind, aber nicht entschädigt werden.
0: Sie sagen, es ist ein großzügiger, ähm, großzügiger Ausgleich. Äh, andere sind genau oder genauso oder mehr betroffen. Ähm, wie groß ist denn die Gefahr, dass, dass das Geld zwar jetzt ausgegeben wird, um den unmittelbar betroffenen Bereichen in der Gastronomie beispielsweise jetzt über diese Wochen hinweg zu helfen, dass aber danach der Krise, wenn es vielleicht auch diese großzügigen Hilfen nicht mehr geben wird, ähm, dass dann die ja betroffene Restaurants oder auch Hotels ähm, eben nicht mehr das Geld haben. Also dass die dann doch insolvent werden oder das dann auch nur verschleppen.
1: Ja, also das ist so sicher wie das Arm in der Kirche dass uns eine Insolvenzwelle bevorsteht. Und wir haben ja jetzt äh, monatelang im Grunde sogar paradoxerweise einen Rückgang der Insolvenzen erlebt. Einfach weil monatelang auch Insolvenzfristen, also die Pflicht, wann ein Unternehmen, was keine Liquidität hat oder überschuldet ist, wann es wirklich auch seine Insolvenz anmelden muss. Und da gab es eben eine Verschiebung der Fristen. Äh, jetzt haben wir diese generösen Hilfen wie Kurzarbeit und äh, und und die Novemberhilfen. Und äh, das führt eben dazu, dass Unternehmen, die vielleicht ohnehin am Wackeln sind jetzt etwa mit der Kurzarbeit nochmal äh, ganz schön temporär ihre Kosten senken können. Aber wenn dann, äh, wenn dann äh, Corona hoffentlich im nächsten Jahr irgendwann hinter uns liegt, merken unser Geschäftsmodell funktioniert ja in der neuen Umwelt äh, gar nicht und spätestens dann ist dann Schluss damit und, und wir sehen auch eins, also Corona Zwei Sorten von Folgen. Die einen, das sind die kurzfristigen, die dann, äh, wenn wir alle geimpft sind, überstanden sind spätestens. Und das andere ist ja auch, es beschleunigt den Strukturwandel. Also ich habe schon die Probleme, auf die Probleme des stationären Einzelhandels hingewiesen. Das sind natürlich zum Teil auch strukturelle Probleme, dass schon seit seit Jahren Umsätze abwandern aus den Fußgängerzonen in die Online-Handelsplattformen. Und das wird durch Corona jetzt beschleunigt. Also immer mehr Menschen lernen jetzt die digitalen Kanäle kennen, gezwungenermaßen. Und eine ganze Reihe von denen werden auch bei den digitalen Kanälen bleiben. Und Also diese Art von Strukturwandel wird sich jetzt beschleunigen. Und das bedeutet immer, dass es Insolvenzen ergeben wird. Also wir werden sicher einen starken Anstieg der Insolvenzzahlen im nächsten Jahr sehen.
0: Die dann aber nicht nur bedingt sind durch Corona, sondern wie Sie sagten, durch einen Strukturwandel, der Forschung begonnen hat, aber erst jetzt eben, man sagt ja auch, die Pandemie wirke wie ein Brennglas, die erst jetzt sichtbar richtig sichtbar, stark sichtbar werden.
1: Ja, ja, ganz genau. Also ich will noch ein anderes Beispiel geben, sicher auch ein eindrucksvolles Beispiel, was viele Arbeitnehmer teilen, die viel, die die im normalen Alltag viel auf Dienstreisen gefahren sind. Ich, ich bin auch so einer. Ich bin da eigentlich vor der Pandemie jede Woche irgendwo hingefahren. Wir arbeiten in der Wirtschaftsforschung, wir beraten sehr stark Ministerien, Europäische Kommission. Also ich bin doch oft sehr, sehr oft nach Berlin, nach Brüssel gefahren und oft eigentlich auch nur für ein zweistündiges Gespräch. Und äh, da hat dann, da hat die Deutsche Bahn dran verdient, äh, da hat in Berlin vielleicht ein Hotel dran verdient und man ist abends da irgendwo noch essen gegangen und alle haben sie verdient. Und ein guter Teil dieses Geschäfts äh, fällt auf Dauer weg. Also wir werden wieder reisen, auch Geschäftsreisen werden wieder gemacht, weil die, weil, weil die äh, persönlichen Treffen ja unverzichtbar sind. Aber es gibt eben auch die ganz sachlichen Treffen, wo man wirklich nur mal, vielleicht auch nur zwei Stunden um den Tisch herum sitzt, eine Präsentation macht. Und das haben wir gelernt seit März. Das kann man auch prima digital erleben. Man spart sich sehr viel Kosten, Stress. Man tut der Umwelt was Gutes. Und das bedeutet, da, da zeichnet sich ein Strukturwandel ab. Und wir werden einfach auch, in gerade gerade in den Städten, die sehr stark von Geschäftsreisenden leben, werden wir werden wir am Ende von Corona große Hotelüberkapazitäten haben. Und, und da werden Anpassungen notwendig sein.
0: Sie haben ja ein Stichwort auch schon jetzt genannt, das Thema Fliegen. Die Lufthansa bekommt vom Staat 9 Milliarden Euro. Trotzdem wird der Luftverkehr, auch das sagten Sie ja, nicht mehr auf das Niveau zurückkehren, wie er vor der Krise war. Ist es trotzdem angemessen oder wie reagiert dann die Luftverkehr? Fahrt auf diesen Strukturwandel oder sollte sie reagieren und tut sie das auch schon im angemessenen Maße?
1: Ja, ich glaube momentan ist eher so eine Haltung und das ist auch verständlich, dass man sagt, man versucht erstmal den Winterschlaf dieser Branche zu überleben. Ist ja, nicht nur, ist ja nicht nur die Luftfahrt, ist ja der ganze Tourismussektor, das sind die Kreuzfahrtschiffe. Das sind die die großen Tourismusunternehmen. Alle, die versuchen sozusagen einigermaßen in einer Art Winterschlaf zu bleiben. Die Flugzeuge werden, werden eingemottet, das Personal in Kurzarbeit geschickt und dann hofft man, dass anschließend die Geschäfte wieder zurückkommen. Ich denke erstmal grundsätzlich ist es richtig, dass die Wirtschaftspolitik sagt, wir müssen diese Unternehmen jetzt auch am Leben erhalten, denn es gibt ja eine Welt nach Corona. Also die Luftfahrt wird vielleicht Jahre brauchen, bis sie wieder auf dem Niveau von 2019 ist, aber sie wird natürlich doch rasch wieder anspringen und, und dann, dann wäre es sträflich, wenn ein deutscher Wirtschaftspolitiker sagen würde, auch lassen wir doch die Lufthansa in die Insolvenz gehen, dann können ja hier anschließend die ausländischen Unternehmen fliegen. Also denn das, wir müssen ja auch leistungsfähige Unternehmen erhalten. Das ist eine große Anpassung laufen wird, äh, gerade auch im Luftverkehr, äh, das ist absehbar. Der Tourismus wird sicher sehr rasch wieder boomen, ne? denn äh, ich glaube, niemand von uns, da muss jeder nur mal sich selber fragen oder seine Freunde, seiner Familie fragen, ob die vorhaben, äh, wenn Corona überstanden ist, wieder zu reisen und zu fliegen. Und ich glaube, viele werden sagen, ja, eigentlich noch viel mehr als vorher. Wir wollen, wollen auch was nachholen. Ne? Also die Touristen gehen zurück, aber bei den Geschäftsreisenden äh, wird es doch viel länger dauern, bis da wieder die alten Niveaus erreicht sein werden. Und das bedeutet Kapazitätsanpassung. Das bedeutet, dass, dass Airlines sicher ja erstmal mit verkleinerten Kapazitäten weitermachen müssen und, und sich einfach anpassen müssen. Und die Anpassungsprogramme fangen ja auch schon an zu laufen. Also da kann man auch der Lufthansa nicht vorwerfen, dass sie dass sie das nicht erkannt hat. Und äh, da wird es also eine Anpassung geben. Aber dennoch, es ist richtig, dass äh, die Politik auch sagt, wir wollen die Unternehmen als solche erhalten.
0: Geld gibt es ja nicht nur in den einzelnen Ländern selbst, sondern auch die Europäische Union als Ganzes. hat ja ein Corona-Fonds-Hilfsplan-Programme aufgelegt. Ähm, wie stehen Sie dazu ist das alles richtig? Die Milliarden, die da verteilt, vergeben werden, ist das die richtige Richtung Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich würde sagen, die Richtung stimmt, aber bei den Details stimmt vieles noch nicht. Also ich bin wirklich sehr positiv überrascht, dass sich die EU-Staaten auch einigen konnten. Es geht ja hier auch wirklich um wechselseitige Hilfen, um Solidarität. Das sind Länder, die die müssen ordentlich dafür zahlen, um eben den besonders bedrängten Ländern auch zu helfen. Das ist erstmal gut. Ich glaube, dass wir so eine ruhige Situation an den Finanzmärkten haben, dass wir nicht eine neue Finanzkrise oder Bankenkrise haben, das hat auch damit zu tun, dass die Europäische Union jetzt handlungsfähig war. Also ich glaube, also auch ich als Europäer sage, das ist erstmal eine gute Nachricht. Ne? Gleichwohl gibt es da doch auch etliches zu kritisieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel fragt, wie wird das Geld in diesem Corona-Plan der Europäischen Union, wie wird das auf die Mitgliedstaaten verteilt? Dann stellt man fest, dass gar nicht unbedingt die Länder jetzt das meiste Geld kriegen, die eine besonders schwere Betroffenheit durch Corona haben, die besonders schwer in die Rezession geraten, sondern sehr stark fließt wieder das Geld an Länder, die in, ja die ärmer sind als der EU-Durchschnitt. Also ich gebe ein Beispiel. Polen ist einer der Hauptgewinner jetzt auch von diesem Corona-Wiederaufbauplan, aber aber Polen wird alle Voraussichten nach, allen Prognosen nach in diesem Jahr nur eine relativ milde Rezession erleben, wird also viel besser durch die Corona-Krise kommen als etwa Italien, Spanien und andere Länder. Und dann, dann muss man fragen, warum werden die Gelder eigentlich so ungenau zugeteilt? Wir Ökonomen sagen immer, so, solche Mechanismen müssen im Grunde wirken wie eine Versicherung. Ne? Dass europäische Staaten werden versichert gegen eine Wirtschaftskrise. Und wenn die Krise eben heftig ist, unterschiedlich heftig, dann sollte eine Versicherung an die Länder mehr auszahlen, die eben einen besonders großen Schaden erleiden. Und das tut dieser Corona-Fonds nicht. Ein zweiter Kritikpunkt, oder da kann man zumindest nachbessern, da würde ich sagen, da kommt es jetzt unglaublich darauf an, wie diese Idee auch umgesetzt wird, ist die Frage, welche Anreize wird dieses Geld auslösen? Es ist ja niemand mitgedient, keinem Land damit gedient, wenn man jetzt einfach sagt, hier, wir geben dir aus Brüssel Geld, damit du die Löcher in deinem Haushalt stopfen kannst. Aber, aber wir erlauben dir, dass du alle Fehler, die du bisher gemacht hast, nämlich zum Beispiel... Eine ineffiziente Verwaltung oder ein schlechtes Bildungssystem und so weiter oder zu wenig Geld in Investitionen, viel zu viel Geld sozusagen in konsumtive Bereiche gesteckt, dass du das weitermachen kannst. Also es kommt jetzt darauf an, dass diese Gelder auch genutzt werden äh, in den empfangenen Mitgliedsländern, dass die äh, das auch nutzen, um um wirklich einen großen Reformschub hinzubekommen, hin um Modernisierungsschub hinzubekommen. Ne? Und da, da kritisiere ich, dass die Auflagen von dem Fonds bisher sehr, sehr vage sind. Die müssen irgendwie allgemein, muss das Geld ausgegeben werden, um die Klimapolitik zu unterstützen, die Digitalisierung und Reform zu unterstützen. Aber das sind erstmal nur Überschriften, das ist ja erstmal nur Rhetorik. Die Frage ist, wird das wirklich Substanz bringen? Also auch Deutschland bekommt ja Geld. Ich will gar nicht immer nach Südeuropa zeigen. Wir neigen dann immer dazu zu sagen, Italien muss die Sachen besser machen. Aber auch in Deutschland kann man ja sagen, auch Deutschland bekommt ja einige Milliarden aus diesem Corona-Fonds und äh, ähm, da ist jetzt wirklich die Frage, wie zielgenau wird das Geld eingesetzt? Beispielsweise ist die deutsche Verwaltung immer noch im internationalen Vergleich weit hinten, was die Digitalisierung anbelangt, weil es unglaublich viele juristische, bürokratische Hindernisse gibt. Ne? Und eigentlich wäre das jetzt mal eine Chance, auch die deutsche Verwaltung an der Stelle durchzurütteln und sagen, das geht nicht mehr so weiter, ihr müsst jetzt mal einen großen Schritt in Richtung digitale Verwaltung machen. Und, äh, das werden wir sehen. Also, es ist eine Chance, aber bisher ist noch nicht so klar, ob die Chance wirklich genutzt wird oder ob wieder einfach nur Löcher gestopft werden.
0: Woran liegt das, dass man sich das, dass man dann auf das Löcherstopfen sich konzentriert hat und eben keine Bedingungen daran geknüpft hat, weil es der kleinste gemeinsame Nenner war?
1: Ja, solche Bedingungen, die haben teilweise ein schlechtes Image. Also, Länder wie Italien, Spanien, die jetzt sehr, sehr ablehnend waren gegenüber Bedingungen, die fühlen sich zurückerinnert an die Griechenland-Krise, an die große europäische Schuldenkrise. Und damals hat Europa ja Geld gegeben über den europäischen Rettungsschirm, aber das war dann wirklich an haargenaue Auflagen gebunden und äh, Länder mussten sich verpflichten auf Reformen, etwa Rentenalter hochsetzen, äh, die Beschäftigung im öffentlichen Dienst zurückfahren, also auch sehr unpopuläre Reformen. Ich würde als Ökonom zwar sagen, da hat man den Ländern geholfen, auch Reformen zu implementieren, die die aus eigener Kraft nicht geschafft hatten. Aber heute war das Argument in der Corona-Krise eher ein anderes. Die haben argumentiert, ja, wir können doch nichts zu Corona. Das ist doch nicht unsere Schuld, dass wir jetzt in eine tiefe Rezession geraten, weil wir haben das Virus ja nicht erfunden und das kam ja von außen auf uns zu. Also mit diesen Argumenten hat man diese genauen Auflagen abgelehnt. Und ich denke, die Argumente sind nicht ganz stichhaltig. Es ist, ist zwar richtig, dass, ähm, dass kein Land weder Italien noch Belgien noch, noch Deutschland oder Polen etwas für die Corona-Rezession kann oder für die Corona-Pandemie kann. Das kam irgendwie schicksalhaft über uns. Aber natürlich ist jedes Land dafür verantwortlich, in welchem Zustand es war, als es in die Pandemie geraten ist. Ne? Die einländer hatten eben eine funktionierende Verwaltung, die anderen nicht. Und die einländer hatten solide Staatsfinanzen, konnten selber stark reagieren, die anderen nicht. Und da muss man eben sagen, ja, wir müssen doch... Das EU-Geld so einsetzen, dass Anreize gesetzt werden, dass Staaten in Zukunft widerstandsfähiger werden. Wichtiges Wort heutzutage ist da die Resilienz, die Krisenresilienz, dass Länder resilienter werden, also solche Krisen besser verarbeiten und auffangen können. Und da muss das Corona-Geld der Europäischen Union genau in diese Richtung muss es noch optimiert werden.
0: Ja, die Re Resilienz, genau auch ein, ein Wort neben Pandemie, Coronavirus, das wir immer häufig oder häufig gehört haben in den letzten Wochen. Es gibt ja ein Papier des Katastrophenschutzes, das genau diese Krise vorhergesagt hat. Das ist, glaube ich, um, ungefähr zehn Jahre alt ähm, und auch äh, die wirtschaftlichen Folgen darin auch schon skizziert hat. Hätte man sich oder kann man sich auf, ein, auf eine Krise wie diese, diesen Ausmaßes weltweit, kann man sich darauf vorbereiten, kann Wirtschaft Können Unternehmen grundsätzlich widerstandsfähiger gegenüber Krisen werden? Oder ist eine Pandemie eine Naturkatastrophe, die man dann nur in diesem Moment dann auch bewerkstelligen muss?
1: Doch, ich glaube, alle, alle Ebenen, ob, ob, das, ob das wir alle sind als normale Menschen, ob das Unternehmen sind, öffentliche Verwaltung, der Staat, wir alle können im Grunde in unsere Krisenresilienz investieren. Ne? Das fängt ja schon mit unserer eigenen digitalen Kompetenz und Ausstattung an. Also ähm, man kann natürlich immer sagen, der, der Staat hat mir nicht geholfen, aber man muss natürlich vielleicht auch, auch mal sich selber fragen, wieso habe ich mich nicht eigentlich früher mit den digitalen Techniken äh, befasst? Ne? Vielleicht rufen wir da auch alle äh, zu oft und zu schnell äh, nach dem Staat. Ne? Also in, in der Bildungspolitik, äh, werden jetzt Dinge angestoßen, Fernunterricht, digitaler Unterricht, überhaupt die Ausstattung der Schulen mit diesen Instrumenten. Da haben wir offensichtlich die Pandemie dafür gebraucht, um, um das zu lernen. Sachen wie Homeoffice, diese ganze Flexibilität. Also wir merken plötzlich, dass wir durch diese Krise lernfähig werden. Aber wir, wir wissen jetzt auch, was die Engpässe sind. Und in Deutschland ist das sicherlich, das muss man festhalten, Sicherlich zum einen die digitale Infrastruktur, an der es doch mangelt, das, das haben wir jetzt gelernt in den letzten Jahren, was in Deutschland gut war und das gilt für Staat und Unternehmen. Dass sie doch alle sehr gut gewirtschaftet hatten in den letzten Jahren. Da auch das gehört zur Krisenresilienz. Äh, man würde bei einem Menschen sagen, bei einer Krankheit, der hat was zuzusetzen. Ne? Der hat, der hat ein bisschen Kraftreserven. Und äh, finanziell war es jetzt so, dass sowohl der, die Unternehmen, aus also nehmen Sie den deutschen Mittelstand, deutsche Familienunternehmen etwa, abgesehen mal von den Konzernen, äh, aber auch der Staat, dass die doch finanziell in den letzten Jahren äh, sich gut aufgestellt haben. Der Staat hat seine Schulden verringert. Der Schuldenstand ist stark gefallen. Die Unternehmen haben doch im Allgemeinen im Durchschnitt ihre Eigenkapitalquoten sehr stark gesteigert, sodass die jetzt einfach durchstrecken überstehen können. Und ich glaube, das ist auch eine enorm wichtige Vorbereitung auf, auf die nächste Krise. Was ich nicht glaube, ist, dass man, äh, dass man Krisen immer so genau vorhersehen kann. Also ich finde das immer so ein bisschen äh, im Nachhinein ist man immer klüger. Ne? Wenn jetzt eben Kritiker sagen in der Bundesregierung, du hättest doch das kommen sehen, dass mal eine Pandemie kommt. Ja, diese Kritiker hätten das bitte mal vor einem Jahr gesagt. Ne? Da, da haben die auch noch nichts davon geahnt. Also man bereitet bei jeder Krisennachbereitung also ein bisschen nach. Wenn genau diese Krise wieder kommt, wie sind wir dann, dann besser aufgestellt? Aber eins wissen wir genau, die nächste Krise ist wieder eine völlig andere. Ne? Das haben wir in den letzten zehn Jahren in Europa erlebt. Ne? Wir hatten erst... Die europäische Schuldenkrise, die kam so aus dem Bereich der Immobilienfinanzierung in den USA, kam die wie, äh, wie ein Schock auf, äh, auf uns. Ähm, dann hatten wir die europäische Schuldenkrise, die, die mit stark verschuldeten Eurostaaten zu tun hat, hatten. Dann hatten wir äh, im Jahre 2015 die, die das, was man Krise nennt, da kann man darüber streiten, ob der Begriff richtig ist, aber den starken Zustrom von Menschen, die in Europa Schutz gesucht haben vor äh, Krieg und Vertreibung. Und äh, das war auch ein Stressmoment für viele Länder und für die öffentliche Verwaltung. Dann kam der Brexit, äh, jetzt kam die Pandemie. Also im Grunde kommt immer eine neue Krise und immer kommt die eigentlich aus einer an anderen Ecke. Und ich glaube, daher muss man mehr eine allgemeine Resistenz, eine allgemeine Krisenresilienz entwickeln, die einem einfach hilft, mit Krise auch ganz unterschiedlicher Art fertig zu werden.
0: Es ist ja fast ein Jahr her, dass die Krise in China ihren Ausgang nahm mit einer damals hieß es noch merkwürdigen Lungenerkrankung, von denen sich die Fälle häuften. Da sieht es jetzt schon wieder ganz gut aus. Also zumindest, was an offiziellen Zahlen aus China zu hören ist, geht es mit der Wirtschaft wieder äh, kräftig aufwärts. Woran liegt weil die auch schon früher in der Pandemie drin waren? Oder was haben die Chinesen vielleicht richtig gemacht?
1: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Antworten. Also die hatten sicher schon mehr Lerneffekte. Also in dem Sinne hatten die auch ein bisschen Glück, weil die eben äh, mit ihrer sars pandemie äh, äh, SARS-Pandemie vor einigen Jahren im Grunde schon eine große Generalprobe hatten und äh, uns war das ja immer in den letzten Jahren aufgefallen, wenn man unterwegs war und asiatische Reisende hatten sehr oft schon die Maske auf, wo wir immer dachten, was sind das für seltsame Menschen, warum reisen die mit Maske? Äh, das ist so beispielhaft, dass die eigentlich schon besser trainiert waren. Ähm, dann kommt natürlich hinzu und da würde ich sagen, das Stichwort Digitalisierung, dass man hier viel konsequenter ähm, auch auf Digitalisierung gesetzt, auch die digitale Eindämmung, äh, denken Sie an die Apps und äh, dann muss man natürlich auch Argumente heranführen, äh, dass China natürlich auch über Ansätze verfügt, die wir ablehnen würden, die wir ablehnen würden, das ist nämlich äh, diese starke Überwachungskapazität eines Staates, der nicht demokratisch kontrolliert wird, ne, der im Grunde ja sehr autoritär auch mit seinen Bürgerinnen und Bürgern machen kann, was er will. Äh, so ein System ist dann in der Pandemiebekämpfung äh, effektiver, aber ich glaube, da würden wir sagen, das ist nichts, wovon wir lernen wollen, ne, weil das einfach um den Preis der Freiheitseinschränkung kommt, den wir nicht akzeptieren. Umso interessanter, finde ich, sind eigentlich die Beispiele aus den demokratischen asiatischen Staaten. Also Japan hat jetzt ein leichtes Auflammen der Pandemie, aber nehmen Sie Korea, äh, Südkorea zum Beispiel, äh, die auch äh, die Pandemie sehr stark eindämmen, äh, eingedämmt haben und eigentlich auch wieder weitgehende normale Bedingungen haben. Das, äh, das ist am Ende vielleicht auch so ein bisschen äh, dann mehr, mehr eine Mentalitätsfrage, eine gesellschaftliche Frage, dass dass dort eine größere Bereitschaft ist, ein kollektives Ziel, das Zurückdrängen einer Pandemie auch zu unterstützen, man das da irgendwie auch als eine gesellschaftliche Pflicht sieht und wir in, im freiheitlichen Westen äh, eigentlich da äh, bei jedem dieser Themen eine Grundsatzdiskussion anfangen. Ne? Nehmen Sie die Corona-App. Ne? Mit, mit wie viel Freunden oder so Freundinnen, äh, wenn ich sage, habt ihr auch die Corona-App, fangen die mit mir eine Datenschutzdiskussion an, ne? Ob, obwohl das wirklich ein System ist, was hier sogar von allen Datenschutzbeauftragten befürwortet ist. Das wir haben da doch ein großes Skepsis und Misstrauen, ähm, immer auch, auch staatlichen Stellen, Datenschutz wird ungeheuer ho hochgewichtet, äh, was richtig ist. Aber es gibt dann eben auch die die die, die übertriebenen Anwendungen, dass man sogar noch vor, vor Dingen Angst hat, äh, die wirklich nach eingehender Prüfung unbedenklich sind. Und ich glaube, das sind dann Dinge, die laufen in Asien am Ende besser und äh, daher können die dann äh, solche Pandemien auch, auch äh, erfolgreicher eingrenzen.
0: In der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 ist der Welthandel um 11 Prozent eingebrochen. Werden die Folgen jetzt ähnlich sein, in der ähnlichen Größenordnung oder stärker?
1: Ich bin optimistisch, dass es besser kommt. Und das zeigen auch schon die Daten diesen Jahres. Also der Einbruch war... Mindestens genauso heftig. Der Einbruch im zweiten Quartal war historisch. Viele Ökonomien, ob das die Eurozone ist oder auch die USA, sind im zweiten Quartal deutlich schwerer eingebrochen als jemals in der Finanzkrise. Aber schon das dritte Quartal hat auch eine deutlich schnellere Erholung gebracht, als es in der Finanzkrise möglich war. Also Die Finanzkrise hat eigentlich durchgreifend den ganzen Bankensektor und Finanzsektor geschwächt, und hat sozusagen auch ein Stück weit das Lebenselixier eines marktwirtschaftlichen Systems geschwächt, so dass man wirklich viele Quartale, etliche Jahre gebraucht hat, um aus dieser Rezession wieder herauszukommen und der Welthandel hat sich im dritten Quartal schon viel schneller erhöht als das erholt, als man das im zweiten Quartal zu hoffen gewagt hätte. Das hat damit zu tun, was wir gerade schon andiskutiert haben, dass die asiatischen Länder doch relativ gut durch die Krise gekommen sind und die relativ früh eingedämmt haben und dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass auch bei den neuerlichen Lockdowns, die jetzt im Winter kommen und vielleicht noch auch im Frühjahr erneut, dass die eigentlich die Industrie verschonen. Also wir haben gelernt, dass so etwas, was etwa Italien oder Frankreich gemacht haben, dass die im Grunde alle nicht um die lebenswichtige Industrie heruntergefahren haben, dass das ökonomisch äh, viel zu viel Schaden anrichtet. Und das praktiziert eigentlich keiner mehr. Ne? Egal, wo Sie hinschauen, auch die neuerlichen Lockdowns in Frankreich waren, die vielleicht relativ stark waren für die, für die äh, Privatpersonen mit Ausge Ausgangssperren und so. Die Industrie durfte jetzt weiter produzieren. Also daher denke ich, hat gerade die Industrie gelernt seit dem Frühjahr mit der Pandemie auch zu wirtschaften. Und die Industrie hält den Welthandel am Leben. Und insofern äh, bin ich da sehr viel optimistischer dass die Erholung dort weitergeht.
0: Gibt es eigentlich auch wirtschaftliche Gewinner der Krise, Branchen, die ja durch den anstehenden Strukturwandel gewinnen oder an Bedeutung gewinnen?
1: Ja, ganz sicher gibt es die ne? und äh, die kann man auch relativ leicht identifizieren, äh, wenn man sein eigenes Verhalten durchforstet und fragt, was hat sich in meinem eigenen Verhalten, in meinem Kaufverhalten, in meinem Nutzungsverhalten von Dienstleistungen, was hat sich verändert seit Februar 2020? Und äh, wir kommunizieren jetzt inzwischen alle schon fast wie die Profis über die digitalen Videosysteme. Wir gehen in so elektronischen Meetings, also die ganzen Anbieter von digitaler Kompetenz. Das ist ja dann nicht nur das, das Zoom-System, was diese Software bereitstellt, sondern wir brauchen dann auch einfach eine ganz andere Ausrüstung, etwa mit Kameras, mit Hardware, mit Software. Also die ganze Digitalisierungsschub, die, die Schulen investieren wie verrückt in diese Ausstattungen. Also da gibt es Sektoren, die sehr stark gewinnen. Dann haben Sie eben die weiteren Umschichtungen, nehmen Sie eben den Online-Handel, der sehr stark profitiert zu Lasten des stationären Handels. Da kann man argumentieren, das ist eine Art Verdrängungswettbewerb. Und dann, dann werden einfach alle, die profitieren, die jetzt die die Technologien liefern, die man in dieser neuen Phase braucht und auch mal einen Blick in den ganzen Bereich Gesundheit, Pharma. Wir haben da plötzlich ganz beeindruckende Forschungserfolge von neuen, gerade biotechnologischen Verfahren bei der Impfstoffentwicklung. Und das ist sozusagen der Testfall, dass uns diese Biotechnologien, dass die eben sehr segensreich wirken, werden. Wir haben gerade in Deutschland oftmals eine unglaubliche Vorbehalte gegen all die Dinge, weil wir immer immer nur auf die Risiken schauen und fragen, was was könnte denn da alles schief gehen. Aber wir sehen jetzt plötzlich in dieser Corona-Krise, dass da auch ein Stück weit die Rettung für unser für unser für unsere Gesellschaft herkommt, dass wir diese äh, biotechnologisch erzeugten äh, Impfstoffe hoffentlich in kürzerer Zeit äh, verfügbar haben. Das sind natürlich auch als Gewinner. Ne? Alle, alle, die solche solche Leistungen dann erbringen äh, mit einem enormen Tempo, äh, das das sind die Gewinner dieser Krise.
0: Wir schauen ja alle jetzt auf die Impfungen, die dann hoffentlich Ende des Jahres ähm, langsam beginnen können. Wann würden Sie denn sagen, insgesamt betrachtet wirtschaftlich, sei es auf Deutschland, Europa oder auch weltweit, werden wir wirklich raus sein aus der Krise und insgesamt wieder auf das Vorkrisenniveau wirtschaftlich betrachtet
1: ja. Ankommen. ja, also wir haben jetzt gesehen, also die ganz großen Optimisten hatten ja auch auf ein schönes V gehofft, ne? dass diese Buchstaben so als, als Bild für den wirtschaftlichen Verlauf dem steilen Absturz folgt, der genauso steile Aufstieg. Das klappt nicht so ganz. Ne? Dieses rechte Schenke von dem V, das ist doch einfach flacher als der Absturz. Wir werden jetzt ein Stück weit gedämpft eben in den Dienstleistungsbranchen in diesem Winter wieder. Das wird auch nicht ganz folgenlos äh, an der Volkswirtschaft vorübergehen. Also mein Tipp ist, dass wir brauchen werden bis ins Jahr 2022, um äh, wieder die wirtschaftliche Leistung von 2019 zu erreichen. Also grob gesagt ist, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Deutschland im Jahre 2020 vielleicht fünf bis sechs Prozent zurückgefallen. Davon holen wir uns im nächsten Jahr, wenn es gut läuft, zwei Drittel wieder. Und dann werden wir 2022 brauchen, um wieder da zu sein, wo wir 2019 waren. Die Herausforderung für die Wirtschaftspolitik, die Bildungspolitik ist jetzt, dass es keine dauerhaften Verlierer gibt. Denn wir hatten über den Strukturwandel gesprochen. Also es werden jetzt sich jetzt doch viele Menschen auch umorientieren müssen. Denken Sie an jetzt auch, sagen wir mal, die, die, die Berufsabsolventen, die aus der beruflichen Ausbildung von den Universitäten jetzt kommen, derzeit auf dem Arbeitsmarkt kommen, der sehr schwierig ist in, in einigen Branchen. Und das ist immer immer heikel, dass gerade die Menschen, äh, die an einer entscheidenden Stelle in, in ihrem Leben von so einer schweren Rezession getroffen werden, dass sich das vielleicht auch dauerhaft auswirkt. Also das ist die Herausforderung. Ich glaube, gesamtwirtschaftlich werden wir 2022 wieder da sein, wo wir 2019 waren. Aber wir müssen daran arbeiten, äh, dass es nicht Menschen gibt, die auch dauerhaft zu verlieren in dieser Krise werden.
0: Herr Heinemann, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona, gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt mir aber morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.